0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Jagunçada, tudo bem com vocês? Hoje vamos para o episódio 31 do Urucuia Podcast. Contar é muito dificultoso. Sobre a narrativa de Riobaldo, parte 1. Às vésperas da Batalha do Paredão, confronto final em que morrerá de Adorim, o Jagunço Riobaldo, então encarnando o chefe Urutu Branco, tem uma ideia. Uma ideia espantosa, que muitos anos depois ele chamará de desjuízo. Algo, portanto, bizarro e sem sentido. Eis o que ele pensou. Eu ia formar em roda, ali mesmo, com o Alaripe e o Kipis, relatar a eles dois todo o tintim de minha vida, cada desarte de pensamento e sentimento meu, cada caso mais ignorável, ventos e tardes. Eu narrava tudo, eles tinham de prestar atenção e me ouvir. Daí, ah, de rifle na mão eu mandava, eu impunha. Eles tinham de baixar meu julgamento. Fosse bom, fosse ruim, meu julgamento era. Assim, desde depois, eu me estava. Rogava para a minha vida um remir, da outra banda de um outro sossego. Ou seja, mesmo antes da lancinante perda do seu amor de ouro, fato pelo qual ele passou o resto da vida se culpando, Eobaldo já estava inclinado a relatar, ele diz, todo o tintim de minha vida, a incluídos atos e pensamentos. Ele prometia narrar, entre aspas, tudo, para depois receber um, entre aspas, julgamento daqueles que o escutassem com atenção. O que queria com isso? Um perdão, é aí a função da palavra remir, né? que permitisse a ele outra banda de um outro sossego. Em suma, Riobaldo já sentiu o peso na consciência e o remorso proveniente da sua vida como jagunço. Dentre outras coisas, pensa em todas as mortes causadas por sua mira implacável. As duas moças que ele estuprou e na sebaça da fazenda do Hermógenes, em que todos os homens foram executados e até os animais foram massacrados, tendo ele mesmo, Riobaldo, posto fogo na sede. Muitas décadas depois, o feroz Urutu Branco se transformou em um rico proprietário de terras, onde se cultivam o algodão e a cana-de-açúcar. Se sente seguro, pois tem em torno dele um verdadeiro cinturão de ferro, formado por ex-jagunços do seu bando, agora seus mieiros e aliados. A sua perturbação, todavia, é de outra ordem, balançando na rede da varanda de sua casa, o velho fazendeiro Riobaldo passava seus dias repensando no gosto de especular ideia. Ali, enquanto toma seu café e fuma seu cigarro de palha, aquele homem que se vê no fim da existência pensa e repensa, não somente a sua vida, não o que ocorreu, mas sim o significado de tudo. Quanto à ideia de contar tudo a alguém e depois ouvir uma sentença, isso já ocorreu uma vez. Quando foi? Foi meses após a morte de Jadorim, depois de Riobaldo descobrir a certidão de nascimento da menina Maria Deodorina da Feb Tancur Marins na matriz de Itacambira. Aconselhado por Zé Bebelo, com quem encontra fortuitamente, Riobaldo vai ao encontro de Quelemende Góes, um pequeno proprietário de terras adepto da doutrina e que costumava ser bom dispensador de conselhos. Tinha gente que procurava ele, o Riobaldo até encontrou VUPs Vupes lá. meio o pé da Riobaldo e ouve com paciência e compaixão toda a sua história. Ao longo dos anos ele e Riobaldo se tornam bons amigos, tanto que Riobaldo só o chama de compadre meu Kelemen. De certo, Riobaldo continua frequentando a casa do amigo e procura tirar dúvidas, decifrar o significado de certos acontecimentos de sua vida. Na maioria das vezes, Riobaldo contenta-se com as explicações, que sempre remetem à doutrina das reencarnações, mas há alguns pontos que ele ainda considera obscuros, inexplicáveis. Eis que numa segunda-feira aparece em sua fazenda, montado em um jipe, um homem da cidade, um doutor, como Riobaldo chama. Sabemos muito pouco sobre ele, já viajou um bocado pelo sertão está interessado em conhecer terras e costumes. Riobaldo convida a permanecer pelo menos três dias em sua casa. Este tempo todo será gasto em escutar as histórias, mas sobretudo a história do jagunço Riobaldo e do seu amor por outro jagunço chamado de Adorim, que terminou de forma trágica. O propósito, na verdade, não era contar toda a história em detalhes, diz Riobaldo de tudo não falo, não tenciono relatar ao senhor minha vida em dobrados passos, servia para quê? Quero é armar o ponto de um fato, para depois lhe pedir um conselho, por daí então careço de que o senhor escute bem essas passagens da vida de Reobaldo o Jagunço, o ponto que ele quer armar tem como centro, como centros, melhor dizendo, três questões, o diabo existe, Pode-se firmar pacto com ele? O pacto firmado por Riobaldo, o que ele tenta afirmar, foi a causa da morte de Jadorim? Em última instância, pode-se dizer que o que ele quer mesmo saber, o motivo pelo qual ele conta toda a história, reside na pergunta, sou ou não culpado pela morte do meu grande amor? Era isso que fazia com que ele, muitos e muitos anos depois, não parasse de pensar, repensar e pesar as ações de Reobaldo, o jagunço, ali enquanto ele estava no range-rede na varanda da sua casa. O primeiro problema seria a faculdade de lembrar, isto é, o estado fisiológico da mente, a capacidade de recordar do dono da fazenda. Quanto a isso, não havia nenhum obstáculo. Ao longo da narrativa, o velho Riobaldo demonstra ser capaz de lembranças pormenorizadas acerca de tudo o que aconteceu. Quem estava presente, incluindo vestuário e armamento, o que cada um disse, as reações, o clima, os animais, a flora, incluindo até mesmo o tipo de capim e o passarinho que cantava naquela hora. A riqueza de detalhes é tal... E somente neles acreditamos por se tratar de um personagem literário. O próprio Reubaldo louva sua memória, ou melhor, sua capacidade de lembrar. Ele diz, eu tenho retentiva que não falta. Mas ele mesmo sabe que esse lembrar não é tão simples. Como ele diz, ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto. Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, que se já passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancer, de se remexerem nos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? Agora acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruzado. Na verdade, o que chamamos de memória é fruto de um trabalho duplo, de apagamento e de construção, algo que é feito durante o contar, que é sempre realizado diante de alguém, em um contexto determinado, com algum objetivo. É isso que Robaldo está admitindo ao afirmar que contar é muito dificultoso, pois certas coisas passadas se remexem nos lugares, ou como ele diz, fazem balancer. Em outras palavras, a reflexão posterior faz com que determinados fatos, entre aspas, Veio a se revestir de um outro sentido. Embora na paz da sua vasta propriedade, bem cercada por homens armados a protegê-lo, este homem que afirma da vida pouco lhe restar, atormentado por asias e reumatismo, ainda quer prestar contas a si mesmo. Para isso elabora uma narrativa em torno do evento central da sua existência, o amor por Giadorini, o qual, de certa forma, ele renegou. E traiu, para depois passar a vida se arrependendo. Este trabalho de reelaboração, esta contínua reconstrução da memória, são bem percebidos por Riobaldo quando ele diz, o senhor sabe, não acerto no contar, que estou remexendo o vivido longe alto, com pouco caroço, querendo esquentar, demear de feito meu coração naquelas lembranças. Ou quero enfiar a ideia, achar o rumuzinho forte das coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às vezes não é fácil. Fé que não é. Eobaldo tem plena consciência que está contando sua história para um doutor, morador de cidade grande e detentor de saberes científicos, mas totalmente ignorante dos usos do sertão tenta agradar ao seu interlocutor, buscando se posicionar como alguém acima do povo prascovo, ignorante, dizendo-se sem superstições, não tenho abusões. Mas logo cai em contradição, pois também ele oscila entre crer e não crer no diabo. Quando o doutor, todavia, dá uma boa risada da história do bezerro com a cara do demo, Riobaldo alerta com a, quanto à seriedade com que deve escutar. O senhor ri certas risadas, e nunca mais em toda a narrativa, temos notícia de uma outra risada dada pelo doutor, que logo aprende que está ali para ouvir e concordar, sem jamais ter o direito de pôr em xeque as concepções do antigo jagunço. Este sempre agradece quando o doutor com ele concorda, por exemplo, na não existência do diabo. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum, é o que digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco é alta mercê que me faz, e pedir posso encarecido, mas não diga que o senhor, acisado e instruído, que acredita na pessoa dele, não? Ah, lhe agradeço, sua alta opinião compõe minha valia." Sem nunca deixar de reiterar, todavia, a importância daquilo para ele, mesmo que parecesse estranho, bizarro, ou para usar uma palavra ao gosto de Riobaldo Estúrdio, ou seja, por mais esquisito que seja tudo isso, doutor, é importante para mim e para o senhor, para mim, que o senhor trate de ficar calado e escute. Em termos hipotéticos, entretanto, ele atribui um papel bem maior ao doutor, o que parece ser apenas retórica, pois não se realiza de fato. Ao doido doideira digo, mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como o papel. O senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda. Além do peso simbólico da aparente aquecência do doutor, havia uma outra enorme vantagem em tê-lo como escutador. Não sei, não sei. Não devia de estar relembrando isso, contando assim o sombrio das coisas. Lenga-lenga, não devia de. O senhor é de fora. Meu amigo, mas meu estranho. Mas talvez por isto mesmo. Falar com um estranho assim, que bem ouve, e logo longe se vai embora, é um segundo proveito. Faz do jeito que eu falasse mais mesmo comigo. Mire e veja, o que é ruim dentro da gente, a gente perverte sempre por arredar mais de si. Para, isto, para isso é que o muito se fala? Narrar sua vida, inclusive o sombrio das coisas diante de um estranho, era muito vantajoso. Libertador mesmo, já que não havia vínculos profundos entre Reubaldo e o doutor, que nada sabia do velho fazendeiro e quase nada do sertão. Por isso, falar com o doutor permitia alcançar o propósito da autorreflexão. Faz do jeito que eu falasse mais mesmo comigo. Muitos autores comparam esta situação a uma sessão psicanalítica, o que é uma imagem interessante, mas incompleta já que a posição de escuta do doutor não lhe granjava a possibilidade, ao contrário do que faz o psicanalista, de intervenções efetivas. Que é terapêutico para Riobaldo, não tenho dúvida, mas não é uma terapia psicanalítica. Riobaldo tem muito do que falar, ele admite erros graves. Minha vida não deixa benfeitorias, mas me confessei com sete padres, acertei sete absolvições, no meio da noite eu acordo e pelejo para rezar, posso, o senhor me releve tanto dizer. Chegava a se preocupar em como sua alma iria se desembaraçar de tantos sofrimentos e maldades, dados e sofridos. Informação que pergunto, mesmo no céu, fim de fim, como é que a alma vence se esquecer de tantos sofrimentos e maldades, no recebido e no dado? De qualquer maneira. Por vários motivos afirma que não tinha medo de contar seus malfeitos. Sei que estou contando errado, pelos altos, desemendo mas não é por disfarçar, não pense. De grave na lei do comum, disse ao senhor quase tudo, não crio receio. O senhor é homem de pensar o dos outros como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição dita, tenho meu respeito firmado. Agora sou anta em poçada, ninguém me caça. Da vida a pouco me resto, só o Deogratias e o troco, bobeia. E explica muito bem o doutor que não seria uma narrativa de guerras e batalhas. Não, eu estou contando assim porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas, isso é como um jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui, no caso a coluna Prestes. Soldados de Prestes vinham de Goiás, reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo na Barra do Urucuia, em São Romão, onde aportou um vapor do governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar um pau e encontra balas cravadas. O que resta da batalha é uma balinha perdida, já encravada na, numa madeira, né, numa árvore, e mais nada. Né? Fica claro neste trecho a seguir, o que ele quer contar. Ele diz, O que vale são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros, acho que nem não misturam. Contar seguido alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ao pesar, cada vez daquela, hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido, desgovernado, assim eu acho, assim é que eu conto. Então contar as coisas significativas, às vezes pode ser até fora de ordem, mas é a ordem que importa, é a ordem do sentimento, e ele diz que em cada um daqueles momentos era uma pessoa diferente, e realmente o Grande Sertão é um, também um romance de formação, né? O menino Riobaldo, antes de encontrar o garoto Riobaldo, antes de encontrar o menino e cruzar o São Francisco, né, atravessar o São Francisco, ele era uma, um, uma pessoa, depois passou a ser outra. Né. O Riobaldo, depois que entra na guerra, se torna o servidor, o Lagarta de Fogo, se torna o Urutu se torna o chefe, ele já é outra pessoa. Né. E tudo isso tinha que ser analisado. Não era como simplesmente fossem fatos encadeados da vida de uma única pessoa, tem as transformações daquela pessoa. Né? Outro ponto importante, e que tem a ver com esse anterior, é que a história não será contada em ordem cronológica, e sim na ordem do sentimento, ele diz, o senhor é bondoso de me ouvir, tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data, o senhor mesmo sabe. Né? Elas ficam mais perto, não cronologicamente, mas porque são mais importantes para o coração. Né? Aquilo que a gente chama de é, momentos inesquecíveis. A gente pode esquecer o que aconteceu ontem, mas às vezes não esquece do que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Sentado numa boa cadeira grandalhona de esprediçardas de Cariranha, né, que é na Bahia, o velho fazendeiro admite que a narrativa que o doutor está escutando não é das mais fáceis de compreender, como sabe todo leitor de primeira viagem do livro, e como eu sempre enfatizei, quanto à questão do pântano narrativo, teve até um episódio sobre isso, se vocês quiserem, podem procurar. Um episódio aqui do, do nosso podcast, do nosso humildezinho podcast. Ele diz, Eu sei que, que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado, mas o senhor vai adiante, inveja a instrução que o senhor tem, eu queria decifrar as coisas que são importantes, estou contando, não é uma vida de sertanejo, se for jagunço, mas a matéria é vertente, queria entender do medo e da coragem, e da grã que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. Reparem nisso, que é muito relevante, ele esclarece que não está contando uma vida de sertanejo ou de jagunço, ele está falando da matéria vertente, isto é, da vida, em outras palavras, da condição humana, e daquilo que nos leva a agir de tal ou qual maneira, é mais uma reflexão do que uma narração, este ponto fica ainda mais patente, quando afirma logo a seguir, assim é, como conto, assim é como conto, antes conto as coisas que formaram passado para mim, com mais pertença, vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, não sei, ninguém ainda não sabe, só umas raríssimas pessoas, e só essas poucas veredas, veredazinhas, o que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção, esse trechinho que está no final do pantano narrativo, que é uma espécie de prêmio <risos> para o leitor, leitora, que chega a atravessar o pântano, né? e que vai continuar a ler a história, com certeza, né? é onde ele explica, na verdade, o, o, o próprio título do livro. O grande sertão é o grande mistério da vida, da natureza, dos homens. A palavra sertão vem de desertão. É o grande deserto da falta de sentido, que feito o liso do sussuarão, todos nós precisamos ter muita coragem para atravessar. E o que alguns Poucos sabem disso, são apenas algumas veredinhas, que são caminhos, mas em minas, são cursos d'água também. São oásis, onde se encontram os pássaros, onde se encontra a beleza na forma do buriti. Ou seja, as veredas, o grande sertão e as veredas, né? e aí o título tem que ser lido com esses dois pontos como se fosse o break. grande sertão, o sertão é grande, a aridez é grande. Entretanto, existem as veredas. Né? É uma oposição entre a aridez da nossa ignorância e a vida e a alegria que a água e o conhecimento nos trazem. Esse, em última instância, é o objetivo da narrativa do Rio Paulo, né? É fazer... É conseguir alcançar mais algumas veredinhas, né? desvendar um pouco mais esse mistério, conseguir tingir esse sertão um pouco mais de veredas, um pouco mais de um oásis de vida, de conhecimento, de, é, de consciência. Bom, aqui termina então o episódio 31, Contar é muito dificultoso, a narrativa de Riobaldo, parte 1. Semana que vem, se os deuses forem bons, tem a parte 2. Tá bom, moçada? Muito obrigado, então. Se vocês quiserem escrever, escrevam, mandem um e-mail, se que não quiser, curte deixa uma mensagenzinha lá, ela sempre gosta de um feedback, né e por falar em feedback, agora vem então nossa trilha sonora, a linda música Acordaz, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da Joyce Carvalhais, que está no CD do mesmo nome, Acordaz, disponível gratuitamente, com a vida boa, no, no Spotify. Então até semana que vem, um grande abraço, Maximé! tchau, um beijo, rapaziada. Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá, Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pobre é sol nos quintais Passar invenciar chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando, mais alegria